0: Herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer beim Contracting-Cast. Wir sprechen heute über unsere Contracting-Tour, die wir mit dem Landtagsabgeordneten Andreas Hain am 15. September in Schleswig-Holstein durchgeführt haben. Und wir, das sind in dem Fall ich selbst, Tobias Dorschak. Außerdem habe ich dabei Melanie Hoffmann. Hallo Melanie. Hallo. Und Dave Wellmert. Hallo Dave. Hallo Tobias. Genau. Dave, ähm, vielleicht kannst du noch zwei drei Worte sagen, wer ist denn Andreas Hein, mit dem wir uns ähm, zwei Contracting-Projekte angeguckt haben?
1: Andreas Hein ist Landtagsabgeordneter aus Schleswig-Holstein, betreut den Wahlkreis Dithmarschen Schleswig und ist Fach- bzw. energiepolitischer Sprecher der schleswig-holsteinischen Landtagsfraktion. Und er setzt sich stark für Energieversorgungsprojekte ein, die der Energiewende dienlich sind, insbesondere dezentrale Energieversorgungsprojekte, wie er unter anderem auch durch seine Aktivität in den Stadtwerken zeigt und auch der Wärme, des Wärmeversorgungsunternehmens, was er demnächst gründen und aufsetzen
0: möchte. Ja, das war ganz spannend, ihn als, als großen Contracting-Fan ähm, zu erleben. Äh, Melanie, du hast die Contracting-Tour organisiert und vorbereitet, ähm, was, glaube ich, in Schleswig-Holstein eine bestimmte Herausforderung mit sich brachte, weil die Projekte, die wir besucht haben, jetzt nicht unbedingt eng beieinander benachbart lagen.
2: Genau. Sonst war es immer so, dass wir in einer Stadt waren und Contracting-Projekte uns angeschaut haben und relativ kurze Wege zurücklegen mussten. Und diesmal haben wir wirklich einen Ausflug an die Schlei gemacht und äh, waren dort tatsächlich fast eine Dreiviertelstunde jeweils unterwegs. Wobei Aber das sehr schön
0: war. Ne? Also
2: auf jeden Fall, auf jeden Fall. Landschaftlich sehr reizvoll.
0: <lacht> viel Landschaft, das stimmt. Genau. Aber nicht nur viel Landschaft, sondern auch ein, ein ziemlich spannendes Projekt von unserem Mitglied get to energy in Luisenlund. Vielleicht kannst du da kurz zwei, drei Sachen zu sagen, Melanie?
2: Die Stiftung Luisenlund ist ein, ist ein privates Internat und Gymnasium. Wie gesagt, schön gelegen an der, an der Schlei mit einer riesengroßen Fläche. Die haben insgesamt 17 Schul- und Wohngebäude, die versorgt werden müssten. Und aufgrund der großen Fläche wurde jetzt gesagt, haben sie auch die Möglichkeit, ein eigenes Heizhaus zu bauen und ähm, sie wurden vorher mit Öl und Gas beliefert und versorgt und demnächst zukünftig bzw. Ab, ab diesem Schuljahr soll es dann so sein oder ist es dann nun so, dass über 90 Prozent mit Biomasse äh, versorgt wird und äh, hocheffiziente Kraftwermekopplung eingespeist wird?
1: No. wenn ich da einhaken darf, was ich beeindruckend finde, ist, dass man aufgrund der Fläche da in Luise Lund viel Grasflächen, die eben auch gemäht werden müssen. Und da, das war ja der das Interessante an diesem Projekt, arbeitet man gerade an Graspellets, sogenannten B2E-Pellets, die dann später in der Energieerzeugungsanlage eingesetzt werden sollen und damit quasi man
0: Kreislaufwirtschaft lebt. Ja, was mir besonders gut gefallen hat, war auch der Umstand, dass die Umbauarbeiten, meine, man hat ja quasi gar nichts mehr gesehen, als wir da waren von dem Nahwärmenetz, was da verlegt wurde. Das Heizhaus ist fertig, das ähm, ist soweit alles gut, ohne größere Verzögerungen, ähm, zum Teil im laufenden Betrieb. Ich meine, viel in den Ferien gemacht, aber äh, eben nicht alles da, äh, die ganze Wärmeversorgung umgebaut und wir haben mit dem, mit dem Stiftungsleiter und dem Schulleiter, äh, die waren beim Termin dabei, die sehr begeistert waren von der Art und Weise, wie das Projekt umgesetzt war äh, und darüber, dass sie eine höhere Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen erreicht haben. Und ich denke auch, das ist, das ist
1: ein entspannender Punkt auch für die Schülerinnen und Schüler, also Energieversorgung erlebbar zu machen und eben auch die Möglichkeit zu haben, die Heizzentrale sich anzugucken und im Zuge dieser umfangreichen Umbaumaßnahmen eben auch die einzelnen ja, Bauabschnitte so ein bisschen beäugeln zu können. Und das schafft, glaube ich, ein gutes Verständnis dafür, was, was getan wurde, ne,
0: um, um eben nachhaltig und im Sinne der Energiewende die, die Versorgung umzubauen. Genau. Wir sind dann, Melanie sagte das gerade schon, zurückgefahren nach Kiel, um uns ähm, von unserem Mitglied in Stadtwerken Kiel ein Projekt anzuschauen im Wohnquartier Wagnering, ähm, das äh, völlig anders war als Luisenlund irgendwie 178 Wohnungen, die da in dem Wagner Ring versorgt werden, vor 2018 noch mit Erdöl und die Stadtwerke Kiel haben im Rahmen einer Umstellungskampagne auf Erdgas unter anderem die Heizzentrale im Wagner Ring auf Erdgas mit hocheffizienter KWK umgerüstet. Wir haben einen sehr aufgeräumten und überraschend leisen Heizungskeller besichtigt, der sicherlich state of the art ist, aber auch relativ selbstkritisch darüber reflektiert, ob man das heute noch so bauen würde. Und ich Es ist die, die Standardlösung gewesen für die Umrüstung von Öl auf Erdgas. Wir haben im Wagnerring erhebliche Einsparungen an co 2 aber nach wie vor eine fossile äh, Versorgung und äh, soweit ich die Stadtwerke verstanden habe, äh, denkt man tatsächlich darüber nach, wie man das weiter dekarbonisieren kann über den Einsatz von Wärmepumpen und weitere Effizienzmaßnahmen in den Gebäuden.
1: Was mir auf der Tour auch insbesondere hängen geblieben ist, ist, dass eine bi- oder multivalente Energieversorgung äh, da die zukünftige Rolle spielen wird. Du hast es gerade angesprochen, die Anforderungen sind herausfordernd an der einen oder anderen Stelle, ich meine auch gehört zu haben, dass auf diesem großen Wohnquartier auch ein, ähm, ein neues Geschoss draufgesetzt werden soll. Das heißt, da kann man jetzt auf den vorhandenen Dächern eben auch keine Luftwärmepumpe installieren und da steht, stehen die Stadtwerke eben vor großen Herausforderungen. Hier gilt es eben kluge Energieversorgungskonzepte aufzusetzen, aber das liegt ja auch in der
0: Stärke von Contracting-Anbietern. Wir haben das dann äh, abgeschlossen mit einem äh, kleinen energiepolitischen Talk auf Einladung der Stadtwerke Kiel mit ähm Deren Geschäftsführer mit dem Geschäftsführer der get to energy und Herrn Hein. Und ich hatte das Eingang schon gesagt. Nach meiner Wahrnehmung hat er sich jedoch in dem Gespräch als echter Contracting-Fan erwiesen. Wenn ich das richtig verstehe, plant er auch Contracting-Maßnahmen in den Stadtwerken Heide, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und bin sehr gespannt, was er da für Impulse mitnehmen konnte. Melanie, was hat oder was ist dir denn von der Contracting-Tour besonders im Gedächtnis geblieben?
2: Ich war sehr angetan von der Begeisterung des äh, des Stiftungsleiters für diese Heizanlage, der ist der ja wirklich total aufgeblüht, als er da angefangen hat zu erzählen von dem von von dem Projekt und äh, hat dann auch gleich gefragt, ob er denn auch sie hätten eine große Waldfläche und ob man denn auch da die Möglichkeit hätte, dort quasi eigenes Holz noch mit mit, mit zu verwerten, um da wirklich auch eigenständig und nachhaltig zu sein. Das fand ich das fand ich recht spannend. Und natürlich auch die, die Anlage an sich im, im Luisenlohn. Diese riesengroßen Speicher, die da standen, das, war schon, das sah schon beeindruckend aus. Aber sehr, sehr gut verpackt in dem Heizhaus, sodass es auch nicht störend wirkte jetzt in der, in der idyllischen Landschaft dort auf, dem, auf dem Gelände. Ja. Mit, mit viel
0: Aufwand bei der Auswahl der Außenverkleidung des Heizhauses, wie wir erfahren haben. Dave, was nimmst du mit aus der Contracting-Tour?
1: Das unterschiedliche Lösungen am Ende zum gleichen Ziel führen, ähm, CO2 einzusparen und ähm, einen hohen Effizienzgrad zu erlangen. Und äh, dass es eben nicht die eine Lösung gibt, ja, dass wir technologieoffen und chancengleich die Energiewende gestalten müssen.
0: Ja, wunderbar. Ähm wir haben oder du hast nach der oder im Rahmen der Contracting Tour auf einer der langen Fahrten durch Schleswig-Holstein noch ein kleines Interview mit Andreas Hein geführt, das wir jetzt direkt im Anschluss hören. Dabei wünsche ich Ihnen, meine sehr geehrten Damen und Herren, viel Vergnügen und wir sehen uns sicherlich wieder zur nächsten Contracting Tour.
2: Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.
0: Machen Sie es gut.
1: Ich sitze jetzt gerade im Auto neben MDL Andreas Hein. Sie sind energiepolitischer Sprecher der schleswig-holsteinischen CDU-Fraktion und haben uns heute begleitet auf der Tour. Wir haben zuerst den Bildungscampus der äh, Luisen-Lund-Stiftung angeschaut und eben waren wir im Heizungskeller des Wagner-Rings, einem Bestand, ein Quartier, in dem Effizienz äh, ganz groß geschrieben wurde. Und was hat Sie denn heute am meisten
3: beeindruckt? Also am meisten beeindruckt hat mich natürlich erstmal, dass es so viele Menschen gibt, die sich äh, mit dem Thema auseinandersetzen und schon vor Jahren, wie man ja hier gesehen hat, damit beschäftigt haben und gesagt wir müssen neue Wege gehen. Wir müssen ähm, erneuerbarer werden, wir müssen klimafreundlicher werden und wir müssen vor allen Dingen auch gemeinschaftlich auftreten, weil solche Projekte mitunter auch komplex sind. Und äh, wenn man in Luisenlund gesehen hat, äh, dort sind ja nun viele Gebäude, die miteinander verbunden werden müssen. Allein äh, 1,6 Kilometer, auch da schon Leitungsnetz. Diese ganzen Herausforderungen damit natürlich verschiedene Gebäude, verschiedene Bauarten ähm, eine sind effizienter, andere vielleicht nicht ganz so. Und äh, diese Themen miteinander zu verbinden, dafür braucht es eben auch eine hohe Fachkompetenz. Und dass es hier gelungen ist, die richtigen Partner zusammenzubringen, die an einem Strang ziehen und dieses umsetzen, das macht auch Mut für die Zukunft. Das denke ich auch. Gerade
1: stehen wir auch vor großen Herausforderungen. Wir haben es soeben im Heizungskeller gesehen, also nicht jeder Keller ist groß genug, um dort eben auch ein ähm, Silo für Holzpellets äh, beispielsweise zu errichten und da sind eben professionelle Energiedienstleister gefragt, die optimale Lösung zu finden. Ähm, welche Potenziale sehen Sie denn in diesen beiden Projekten, die sich ja, skalieren lassen, um die Energiewende auch zum Erfolg zu führen?
3: Ja, also wenn ich bei dem letzten anfange, ähm, dort hat man sich natürlich schon 2018 auf den Weg gemacht, erstmal überhaupt Öl auszutauschen gegen Gas. Das war natürlich das Maß der Dinge, ähm, wesentlich CO2 einsparender und natürlich auch der richtige Weg. Man ist ja auch manchmal, so wie dort, auch an bestimmte Situationen gebunden. Dort gibt es eben einen Heizungskeller, der eine bestimmte, ja, ich sag mal, bestimmte Maße hat, bestimmtes Volumen hat und damit natürlich auch von Vorgaben liefert. Und auch da ist es ja gelungen, also noch mit, mit einem BRKW dabei, eben entsprechend ein Konzept aufzustellen, in die richtige Richtung zu gehen. Und mit dem Wissen von heute, dass wir eben zukünftig auf dem Erdgas noch stärker raus müssen und brauchen wir natürlich auch schon wieder Anschlussherausforderungen. Und wenn jetzt in Luisenlund gesehen haben, wo wir wirklich so weit sind, dass wir ja auf erneuerbare Energien gehen und diese fast ja komplett dort, natürlich ist dort noch immer eine Sicherheit eingebaut, damit es, wenn es mal wirklich jetzt äh, zu extremen Situationen führt im Winter oder wenn es auch, ähm, ich sag mal, Wartungsarbeiten anstehen, damit man dann den einen Kessel auch mal aus der, aus der Verarbeitung nehmen kann und dann eben ihn warten kann, aber da ist es eben so, dass wir zum, zum erheblichsten Teil ja mit erneuerbaren Energien unterwegs sind. Und das ist natürlich auch, ähm, gerade in einem Land wie Schleswig-Holstein, ähm, wo wir da wirklich das Energiewende Land Nummer eins werden wollen, da ist es natürlich schon ein richtig, richtig gutes Projekt.
1: Ich denke auch, also gerade werden ja unterschiedlichste Erfüllungsoptionen diskutiert, wie eben der Anteil von 65% erneuerbaren Energieträgern in neuen Heizungen ab 2024, so der Diskussionsstand, umgesetzt und erreicht werden können und da haben wir, finde ich, heute auch, jedenfalls habe ich das für mich mitgenommen, das haben Sie aber eben auch schon mehrmals gesagt, gesehen, es ist dann so ein bisschen auch der Technologiemix und Energieträgermix, der es macht, an der einen oder anderen Stelle brauchen wir vielleicht auch Biomethan, aber eben auch ein BHKW und einen Spitzenlastkessel, um eben in bestimmten Situationen den Wärmebedarf eben auch decken zu können. Was würden Sie denn konkret verändern wollen oder was ist Ihnen wichtig, damit dezentrale Energieversorgungsprojekte vielleicht mehr Chancengleichheit erfahren und damit eben auch
3: häufiger umgesetzt oder leichter umgesetzt werden können? Ja, das eine ist, glaube ich, das wir ja heute sehen, dass wir die Herausforderung haben. Wir haben einmal Bestandsgebäude, die sind nun mal so, wie sie sind. Und natürlich kann man dort mit Sanierungsmaßnahmen und so weiter einiges voranbringen. Aber im Wesentlichen brauchen wir eben nach wie vor irgendwo eine Wärmeerzeugung. Und wir sehen ja, welche Herausforderungen wir dort haben. Und deswegen wird es auch einen Energiemix geben. Es ist nämlich nicht überall möglich, eine entsprechend große Stromleitung zu haben, damit ich dort eine Wärmepumpe einsetzen kann. Manchmal ist der Platzbedarf gar nicht da. Ein anderes Mal stört es vielleicht aufgrund der Geräuschemissionen. Und von daher sieht man mal, dass es... Wichtig ist, dass wir verschiedene Energieerzeugungsarten in einem Mix im Prinzip zusammenbringen, um die passgenaue Lösung für dieses Gebäude bzw. für den Gebäudebestand, für die Siedlung oder auch noch größer gedacht haben. Und das ist ja ähm, die Herausforderung auch in Zukunft. Also wenn man an unser Energierecht denkt insgesamt, dann glaube ich, müssen wir ähm, dringend dort auch ran. Dann es verändert sich gerade gerade in der, in der Energielandschaft so viel, dass wir auch dringend gehalten sind, auch dort nachzubessern, dass wir zu neueren Lösungen kommen und was wir noch brauchen, und das ist natürlich kein Geheimnis, wir werden auch massive Förderungen brauchen, gerade wenn wir in den Bereich der Wärmenetze gehen, was wahrscheinlich ein wesentlicher Schlüssel sein wird, dann brauchen wir auch dort Unterstützungsmaßnahmen. Die können für Kommunen auf der einen Seite sein, dass es auch für Kommunen günstige Kredite sein wird oder auch Absicherung sein wird, damit sie dieses gewährleisten können. Und auf der anderen Seite aber auch Zugang zu günstigen Fördermaßnahmen oder zu Kreditmaßnahmen, damit ich die Menschen überhaupt in die Lage versetze, auch diese Projekte umsetzen zu können. Ich denke, gerade die, die Finanzierung ist einer der zentralen
1: Aspekte, die einen Kunden, einen Verbraucher äh, dazu bringen, sich dann für solch ein ja, kluges, energieeffizientes und auch auf erneuerbaren Energieträgern basierendes äh, Energiesystem einbauen zu lassen. Aber da können natürlich auch Kontraktoren eine wichtige, eine wichtige Rolle übernehmen, indem sie die Investitionskosten eben tragen und das über eine lange Laufzeit, über, ich sag mal, ja, moderate Abschläge, das liegt, hängt natürlich immer an jedem Projekt und an den eingesetzten Mitteln, dann an den Kunden weitergeben und so aber die Projekte zustande kommen. Haben Sie denn darüber hinaus irgendwelche Anregungen oder Forderungen noch, die Sie an die Branche richten
3: möchten? Ja, an die Branche? Die Branche kann man erstmal nur... Ähm, beglückwünschen zu dem, was, was vor ihr liegt, denn äh, wir werden ja massiv an die Gebäude ran müssen. Das birgt natürlich aber auch die Herausforderung, die wir schon heute haben. Ähm, wir sprechen da vor allen Dingen ja, glaube ich, vom Fachkräftemangel oder überhaupt vom Arbeitskräften. Und wenn man äh, mal dort reinguckt, wie speziell doch diese Themen sind, dann brauchen wir wirkliche Fachleute. Das heißt, ähm, der Facharbeitermangel in dem Bereich ist ja heute schon da. Und wenn wir jetzt mal sehen, vor welchen Herausforderungen sitzen, dann brauchen wir, glaube ich, insgesamt in der Gesellschaft schon auch ähm, ein, ein, ja, ein konstruktiertes Vorgehen, dass wir das tragen, dass wir sagen, pass mal auf. In diesen Bereichen, wie jetzt auch dort jetzt in diesem Wärmebereich, brauchen wir eben Fachleute und die müssen wir dafür begeistern, auch diese Aufgaben wahrzunehmen. Und es ist ja, wenn man aus der Vergangenheit guckt, nicht mehr klassisch, ähm, wir bauen jetzt nur noch die Öl- oder Gasheizung, sondern Sie haben es angesprochen, wir haben heute Energiedienstleister, weil dieses, dieses Thema einfach wesentlich komplexer geworden ist. Und ich glaube, die größte Herausforderung ist erstmal, dort die richtigen Menschen zu finden in den ganzen verschiedenen Bereichen. Das sind ja nicht nur die, die die Anlage wirklich aufbauen, sondern es sind auch die Ingenieure, die es errechnen. Es sind die Dienstleister, die am Ende des Tages die Berechnung machen. Also es ist sehr, sehr vielfältig und von daher auch spannend. Und ja, ich kann die Branche da nur ermutigen, Vollgas zu geben und weiterzumachen, weil wir brauchen solche Lösungen, wir brauchen Energiedienstleister, wir brauchen Contracting-Modelle, die beherzt vorangehen und gute Beispiele liefern, die dann nachgeahmt werden können. Und wenn wir alleine in Schleswig-Holstein sehen, wie viel, wenn man hier durch den Gebäudebestand gerade gesehen hat, wie viel Möglichkeiten das eröffnet, dann äh, haben wir eigentlich, wenn man mal guckt, äh, vor den Energiezielen, die wir haben, zu wenig Zeit für das, was noch vor uns liegt. Und deswegen glaube ich, müssen wir uns jetzt auch bald ans Werk machen. Vielen Dank für das Teilen Ihrer Eindrücke. Es hat sehr
1: viel Spaß gemacht. Vielen Dank.